0: Esto es episodio número 36 de mi Rutina de Trabajo Podcast. ¿Qué es la que hay, mi gente? Miguel Contes, con acento en la E. Y este es el podcast donde destapamos las rutinas, hábitos y secretos de grandes emprendedores, ejecutivos e influencers. Y vemos cómo ellos han alcanzado el éxito masivo. ¿Qué es lo que los motiva a ellos todos los días a levantarse a dar lo mejor de sí? En el episodio de hoy hablamos sobre mentores cuán importante es un mentor y cómo ellos te pueden ayudar a llegar a otro nivel en tu vida. Y dicho eso, quiero hacerte saber sobre mis servicios de mentoría para podcasters. Si tú estás pensando crear un podcast, quieres lanzar uno, escríbeme porque te va a ahorrar muchísimas horas de aprendizaje y dolores de cabeza. Ya yo pasé por esto, he hecho grandes conexiones en el mundo del podcasting y he entrevistado a decenas de grandes emprendedores y te puedo ayudar en todo este proceso de cómo contactarlo, cómo entrevistar, cómo setear el podcast, en qué plataforma debe estar, todo esto a través de mentoría. Así que si te interesa y estás a punto de lanzar un podcast, escríbeme a Miguel, escríbeme un email a miguel arroba Vamos a lo que vinimos. En el día de hoy les tengo una historia sumamente fascinante que nace del desempleo. Edith Tapia fue maestra de profesión hasta que finalmente se quedó sin trabajo y en vez de buscar otro empleo, apostó en contra de su esposo a poner un negocio online y que él mismo generaría más ingresos que él, que el ingeniero. Así que desde entonces Edith comienza a publicar sus notas en internet de cómo ahorrar dinero y usar descuento. Y antes de que se diera cuenta, cientos de personas la están acompañando a las tiendas para que ella la ayude a comprar. Ha trabajado con más de 50 marcas reconocidas a nivel mundial y desarrolló la plataforma CuponeandoPR.net, la cual en dos años comenzó a generar seis cifras en ingresos ganando la apuesta en contra de su esposo. Les tengo que confesar, mi gente, que... Eh, Edith nos cuenta cuánto dinero generó eh, a través de su experiencia desde sus comienzos hasta el, peak, hasta el tope de, de su empresa, pero también um, mencionó un momento bien triste en su vida, el cual que, tengo que confesar que, que me tocó. Y, y fue un, un momento bien emotivo que lo van a escuchar ya al final de la entrevista. Así que eh, esto fue una tremenda entrevista, pero Edith Tapia tiene un carisma y... Una personalidad súper contagiosa. Así que yo espero que ustedes se disfruten esta entrevista como yo me la disfruté. Así que aquí les dejo la rutina de trabajo de Edith Tapia, fundadora de CuponeandoPR.net. Bienvenidos al podcast donde conoces los hábitos, motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más poderosos. Esto es mi rutina de trabajo con Miguel Contés, con acento en la E. Maestra de profesión y bloguera desde el 2005, es creadora de reconocido blog cuponeandopr.net donde miles de personas acuden a diario para conseguir información confiable que les ayuda a estirar su dinero al máximo usando cupones de descuento y otras es estrategias de ahorro. Conmigo se encuentra Edith Tapia. ¿Cómo uh, estás, Edith? Uh, uh, uh. Hola. <risa> Qué bueno tenerte aquí, este, Edith. Sé que ayudas a muchísima gente y queremos, a ver, queremos ver cuáles son los hábitos que no tan simplemente te ayudan a ti a ahorrar dinero, sino cómo tú te mantienes productiva manejando todas estas cosas. Porque la biografía tuya es sumamente interesante. Eh, hay un segmento de esa biografía que dice que has trabajado con 56 marcas y muchas de esas marcas reconocidísimas en el, a nivel mundial. Vamos a hablar de tus hábitos. Pero antes de, háblame un poquito cómo comenzó Cuponeando PR.net. Pues
1: mira, PR.net nació del desempleo.
0: ¡Oh, wow! <risa> en wow.
1: Es, muchas veces las personas cuando tienen ese, esa oportunidad de evolucionar, se sientan y se frustran, empiezan a llorar, ¿verdad? Porque a mí todo a mí. Y eh, eh, en el 2009, ya yo, era, ya, yo comencé a volver en el 2005, pero seguía siendo maestra. En el 2009 no me renuevan el contrato de maestra. Y cuando mi esposo y mi mamá y mi familia me preguntan, ¿qué tú vas a hacer ahora? Contraria a lo que hubiese dicho cualquier otra persona que buscar trabajo en otra escuela yo dije, no, esta es una oportunidad yo voy a hacer lo que yo quería hacer voy a poner mi propio negocio en internet y voy a montar mi blog lo voy a llevar, voy a hacer lo que yo quiera en el internet y básicamente de ese era el deseo inicialmente puse un blog de scrapbooking descubrí que no era tan talentosa como yo pensaba so. Lo descarté. <risa> eh, y eh, poco tiempo después comencé a utilizar cupones de descuento de una forma más estratégica y más intencional.
0: Para tu uso personal.
1: Para mi uso personal. Ok. Y dije, contra, voy a comenzar a documentar lo que estoy haciendo para no olvidarme de lo que estoy haciendo. Mm. Entonces, en lugar de escribirlo en papel y lápiz o en una libreta, lo escribí online en una página de Facebook. Poco yo sabía que había cientos de personas en Puerto Rico tratando de estirar su dinero. <risa> y rápido, mira, en cuestión de meses, llegué a los mil likes. De hecho, antes de llegar a los mil likes, la primera compañía se dio cuenta que yo existía, que fue Procter Gamble, antes de llegar a los mil likes.
0: O sea, y, antes de los mil likes, Procter Gamble se acercó a ti. ¿Y qué pasó en ese acercamiento?
1: Pues mira, este, cuando yo comienzo a compartir la información online, la gente empieza a pedirme que, que vaya un poquito más allá, que haga meets y que les enseñe en persona. Porque, okay. pues, tú sabes, boricos en fin no les gusta leer, a muchos nos pasa, yo creo que pasa en muchas nacionalidades, hay gente que no le gusta leer, que prefiere un video o prefiere un podcast. So, la gente me estaba pidiendo conocerme en persona y yo empiezo a hacer estos meets. De, ah, yo ponía en, en la página, voy a estar en, en, en el Walgreens de Caparra, voy a estar en el CVS de, de no sé dónde, y la gente llegaba.
0: Eh, ¿Y te wow. reunías dentro, de, dentro del establecimiento o en el parking?
1: La, la gente llegaba y empezamos a caminar por las tiendas, y yo decía, cojan esto, oh, cojan lo wow. otro, este es el cupón. Estoy haciendo hands on. Eso lo tuve que dejar de hacer porque llegó el punto en que llegaban 45 personas. Y pues el gerente se sí,
0: sí, sí, igual <risa> bien dijo, y sí, si sí, tú estás tiendo, dijeron, espérate, espérate, ¿qué estás haciendo, Edith?
1: Exacto. Y luego transicionó a dar workshops en las marquesinas de las casas. Y el workshop duraba tres horas allí en la marquesina y luego nos íbamos juntos a componer. Esa fase de ir a Comunidad Juntos lo, la tuve que eliminar también porque de grupitos de 20 pasé a tener grupitos de 100 y pico de personas en una marquesina, que so, eh, eliminado. Así que en todo ese proceso todavía mi página no había llegado a mil, ¿sabes? Era entre... Espérate,
0: espérate. Seis, espérate, déjame, déjame entender tal. esto. Déjame entender esto. ¿Esto fue para, para, para qué año?
1: Año 2011.
0: 2011 me, estás
1: 2011. De
0: 2011, me estás diciendo que tú ni con mil likes eh, estabas haciendo meets, meets de más de ciento y pico de personas.
1: Sí, porque este, eh, la, la forma en que estaba funcionando, el, el, la forma en que funcionaba Facebook en ese entonces te permitía más alcance aunque no tuvieras tantos likes, so yo tenía mil likes, pero en realidad el alcance era como de 150 mil. Entonces, y, 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 ¿cómo y antes, fue que Procter Gamber se interesó?
0: Antes de, antes de, antes de, estabas capitalizando ya para este entonces. Estos meets tú los estabas cobrando. Sí,
1: los cobraba 20 dólares por persona.
0: Ok. lo sigamos. Ok. Menos de mil likes, <risa> estás llenando tu evento. Procter Gamble, <risa> se te acerca y ¿qué te dicen?
1: Pues mira, Freddy y este llega a ver, creo que eso eran 20 mil likes en su página, que se, la página de Dios se llama PG cada día, en ese momento era otro nombre, y ellos querían hacer como una fiesta de celebración, pero a nivel de compas y platillos, ¿tú ¿sabes cómo hacen las, las fiestas de marca, verdad? Yeah. Y tenían este presupuestazo para hacer un Mega Meet. Pero entonces, en realidad, ellos tenían todos los likes pero no tenían el enganche. La del enganche era yo. <risa> ellos me invitan, ellos me llaman y me dicen, nos gustaría que seas nuestra invitada especial. ¿Cuánto cobras por 15 minutos en tarima? Y yo, mm, es una marca. <risa> y aunque yo no sabía mucho del mercado, de, 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 de cuánto se podía ganar, sí sabía que se podía ganar algo. claro Así que, cojo y le escribo a una bloguera bien famosa de Estados Unidos del mismo tema, el blog de ella se llama Crazy Coupon Lady. Ella actualmente genera cerca de un millón de dólares al mes. ¿Al mes? Yes. Ya wow. ella, se convirtió en una mega empresa, ¿sabes? Ella es una mega empresaria. Pero en ese momento... Ok, ok. Ella, en ese momento ya tenía como unos 100 mil likes, que para ese momento era un montón para lo que era Facebook en ese, en ese año y yo le escribí, yo le pregunté que cuánto ella cobraba por un Meet, que cuánto ella, por un Meet auspiciado por una marca, que cuánto ella cobraba si ella iba a hablar, que cuánto ella cobraba por llegar solamente y pues ella me dijo que por llegar solamente a un evento, ella cobraba dos mil dólares por llegar, pero si iba a hablar pues cobraba más dependiendo de la, de la cantidad de personas que, que hubieran y yo, ok, gracias y yo, <risa> cuando yo escuché la cifra yo dije, yo no puedo pedir eso, porque me van a decir que no anyway, cuando la chica de Relaciones Públicas me llama nuevamente y me pregunta pues mira, ya analizaste cuánto nos sale tenerte en nuestro evento ya yo había investigado que quienes iban a instalar a Maconi este, Jessica Palm, que es una stylist y va a estar este. Ay, esta chef, chef fabulosa.
0: No sé mucho de comida.
1: Yo eh, de, Giovanna de... Heike. Giovanna okay. Heike. Iba a estar una chef que estaba súper. años 80 y 90, ella era la que estaba en televisión. No era Piñero, yeah. era ella. Entonces. Este, la cosa pues que ya yo decía, compra, es gente que ya está en televisión, so, tiene que haber presupuesto claro eh, entonces pues yo en mi mente dije, mm, yo quiero cobrar tanto, no no eran los dos mil, pero dije por lo menos mil quiero entonces este la cosa es que la chica cuando me está preguntando yo le digo ¿qué presupuesto ustedes tienen?
0: claro, claro, para ver porque si te pueden dar más pues...
1: exacto y cuando ella me respondió yo le dije eso mismo yo estaba pensando
0: no me digas la cantidad pero, pero fueron más de mil
1: no, no fueron más de mil
0: okay, okay, no okay.
1: fueron más de mil Era, eran dos secciones Ok, ok. Eh, si me hubiesen pagado las dos secciones, pues llegábamos a mil. Pero
0: como fue una, pues no llegamos a mil. Oye, pero por 15 minutos. Y empezando tu primer, yes. tu primer acercamiento de marca, yo creo que fue muy bueno.
2: Sí, muy
0: sí. Bueno. <risa> ¡Wow! ¡Qué experiencia más brutal! ¡Qué bárbara eres! De verdad que sí. Y qué bueno que pudiste como que reach out a alguien muchas veces. Es un problema que, que tenemos muchos emprendedores en cuestión de pricing de ponerle precio a nuestro servicio, a nuestra presencia. Y es siempre bueno corroborar con, con otras personas que ya tienen el éxito y que ya lo han hecho para entonces uno establecer más o menos un presupuesto. Me encantó esa historia, Edith. Gracias por compartirla con nosotros.
1: <risa> Gracias,
0: de nada. <risa> ok, Edith, pues vamos a entrar rapidito a lo que es tu rutina de trabajo. Para que la gente conozca un poquito más de, de ti, Okay. so lo, Una de las cosas que le preguntamos a todo el que pasa por aquí es ¿cuál es tu desayuno favorito?
1: ¡Uh! Mi desayuno favorito depende de la dieta que esté haciendo. ¿no?
0: <risa> ¿Estás haciendo no. una dieta ahora?
1: Pues mira, transicioné nuevamente uh -huh. al, al estilo de vida keto.
0: ¡Oh! Eh. Yo estoy haciendo keto también. ¡Excelente! Um,
1: eh, hace muchos años yo me hice una prueba de ADN. Uh -huh. Y esa prueba de ADN decía que se supone que yo coma bajo un carbohidrato. Y lo, la, la descripción que decía era más o menos tipo quito La había dejado de hacer, me sentía como chatarra y pues ya regresé. Pues me desayuno favorito es huevo, es un, un omelette con espinaca, queso, guacamole por encima o aguacate fresco. si sí, hay idea. <risa> Eso
0: awesome, awesome, keto a mí me encanta este keto, uno come sabroso para mí yo no me siento en una dieta
1: no, no, eso es
0: es riquísimo, riquísimo.
1: y el, el alertness que uno tiene Sí, Entonces, eso es despierto.
0: Eso una de las cosas yo dije yo voy a intentarlo por 30 días y después yo decido sí. si voy a seguirlo a hacer y me he quedado y lo he adoptado como un estilo de vida por, por eso mismo uno se, uno se recuerda las cosas mejor tu, tu forma de pensar y la forma no sé me siento más contento
1: sí, sí. no el otro día hace varias semanas cometí el error de, de probar pan y luego mm -hmm. me sentía no me sentía culpable porque me lo disfruté claro. pero sí me sentía sluggish como embobado. sí Sí. Y yo dije, uy, no me gusta, qué sentimiento tan
0: horrible,
1: yo
0: ¡No comer pan, sí, sí, me sí.
1: recuerdo que sí, que el pan no es para mí.
0: Ok, entonces, ¿qué es lo primero que tú haces cuando te levantas?
1: Lo primero que hago cuando me levanto, voy al baño, chico.
0: Ah, Exacto, muy bien. Bueno, me noto
1: por celular voy directo al baño, este me peso, hago la prueba de ketones, a ver si... si, si Están es
0: ketosis. Están
1: ketosis o no. Y, y ya y respiro y digo, estoy en ketosis. Y si no estoy en ketosis, ¿por qué? ¿Qué hice? Verifico que fue lo que me comí. Yo no o verifico cuántas horas dormí a veces me salgo de, keto, de ketosis porque
0: no duermo suficiente y sí, eso es bien importante uno poder descansar dentro de, de este tipo de dieta y te ayuda muchísimo y, y re, recupera energía exacto, sí Pues Judith, descríbenos, vamos a ponernos en tus zapatos descríbenos cómo es tu día un, brevemente por hora más o menos okay, so después que vas para el baño, te pesas, haces todo lo que tienes que hacer este, cuándo comienza tu día laboral o tienes alguna rutina por la mañana cuéntanos detalles
1: como llevo tantos años trabajando desde casa uh -huh. este, ya tengo un espacio en mi casa que es mi oficina mi espacio comparto un cantito con mi esposo pero la mayoría del espacio es mío <risa> este, me levanto bastante temprano entre 6 y media a 7 eh, lo primero que hago voy a la cocina, me tomo un té del que tenga deseos tomarme casi siempre de jengibre eh, una vez me tomo el té voy a la oficina verifico la computadora y entro a mi página directamente a ver qué pasó por la noche y entro al grupo privado a ver qué pasó por la noche <risa> porque este, el tema de las finanzas a veces es bien intenso y se pueden cargar las, las aguas la gente discutiendo por un cupón
0: y tienes que, que tú la... a, a calmar esa agua sí, por la mañana respiren rapidito y
1: respiren, es solo un cupón, <risa> solo un cupón. Eh, una vez verifico mis redes eh, comienzo a verificar qué es lo que me falta por hacer para, es, qué es lo que tengo que hacer para ese día normalmente lo tengo escrito muy mal habido en algún post <risa> pegado aquí frente al monitor, pero ahí está el round-down de lo que se supone que haga antes de acostarme, Anoche noche anterior yo escribo lo que voy a hacer el día siguiente o lo no, que se quedó pendiente so ¿Tú
0: pones todos todo, todo, todo to tus to-dos, tus reminders tus post-its y los apuntas tengo,
1: ten, tengo libretas y agendas pero si es urgente, como que mira, esto no puede pasar de hoy pues un póster de un color neón y casi en el mismo medio del monitor. Fue like right away. Okay. Eh, entonces comienzo a trabajar. Mi esposo entra a trabajar a las nueve y media de la mañana. Son más o menos a las ocho y media de la nueve. Me paro de la computadora, voy a la cocina, le hago desayuno, lo despido. Eh, y luego regreso a seguir creando contenido, trabajando, haciendo lo que tenga
0: que hacer. Mi día corre así, trabajo casi todo el día. so Trabajas todo el día desde tu hogar, desde tu oficina, frente a la computadora.
1: Sí.
0: Ok. Um, en cuestión, vamos a hablar entonces sobre la redacción de, de contenido, porque esto es algo, me imagino yo, bastante importante para tu negocio. Háblame un poquito sobre... ¿cuál es ese proceso de creación de contenido? ¿Tú tienes un día en específico donde creas contenido, creas contenido por la mañana, eres más de crear contenido por la tarde? ¿Cómo funciona eso?
1: Pues mira, este, todo depende de la temporada, porque, eh, por ejemplo, ahora, de, de octubre a diciembre es el uh -huh. high season de las ofertas y cupones y todo el mundo está de shopping, pues, uh -huh. en este en esta fecha va a requerir de mí muchísimas horas de trabajo. O sea, por ejemplo, ayer yo me acosté a las 3 de la mañana y me levanté otra vez a las 6. Wow. O sea, me acosté a las 3 creando un contenido. Yo dije, si no lo creo hoy, no va, no va a subir en, en los analytics como quiero que suba. La gente no va a recibir la información a tiempo. Y entonces es mi pérdida si no llega a tiempo. <risa> y pérdida yeah. de mi gente también. So, depende de cuál sea el, la temporada del año y casi siempre voy corriendo con varios meses de anticipación. Por ejemplo, si el contenido de diciembre yo lo voy conceptualizando desde septiembre. Ya yo sé en septiembre, que es lo que yo quiero hacer en diciembre. Oh, si ¿sí? okay. yo voy a hacer un live en Black Friday, y si yo voy a hacer... Si pienso amanecerme a, eh, y conectar a las 2 de la mañana en un Walmart o no, para, para mostrar el ambiente, ya eso está escrito. Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué? Porque yo te, este, así es que puedo decidir a qué marca puedo hacerle el approach. Eh, no puedo decir, ay, quedan dos semanas para Black Friday, ¿qué hago, qué hago? Ya eso es muy tarde. Claro. Tiene que ser por lo menos tres meses de anticipación para yo poder decidir qué tipo de contenido Feds eh, está de acuerdo con, con mi gente en este momento y, y decidir qué voy a hacer. Por ejemplo, el año pasado nos acababa de... de acabamos de pasar lo de María y, y yo no hice ningún contenido para esta fecha y tenía contratos, tenía, me hicieron approach y a todo el mundo yo le contesté yo no lo voy a decir a la gente que compre. Hay mucha gente sin luz, hay mucha Exacto. gente sin agua, hay mucha gente sufriendo y no lo voy a hacer. Y yo tenía agua, yo tenía luz. Gracias, Yo vivo cerca de un hospital y gracias a Dios, el sufrimiento en mi caso fue solo de un mes y pico. Uh -huh. Pero hubo mucha gente que estuvo demasiados meses sin agua, sin luz, sin... Sus servicios y para mí me parecía súper injusto que <ríe> crear ese tipo de contenido banal y frívolo de compra, compra, compra <ríe> a dos wow. de Navidad cuando no hay luz. Este, pero sí, básicamente ese es mi proceso. Como eh, hago lo que lo que un periodista le diría un calendario editorial, uh -huh. que voy escribiendo más o menos lo que lo que me gustaría tener dentro de mi página y. En mi back office de, de WordPress tengo un montón de draft. Cuando me viene alguna idea, normalmente la gente papel y lápiz o lo graba, yo me siento y yo, espérate, esta es una idea. Total, le pongo título y empiezo la primera par en los primeros párrafos como me salió de la cabeza. Total, total, y sigo escribiendo, escribiendo, escribiendo y lo suelto.
0: Excelente. Y lo guardo
1: como draft. Okay, so
0: ya, ya me mencionaste que usas los post-its para poner los reminders y cosas bien importantes eh, me hablaste ahora mismo de WordPress eh, que utilizas para ideas que te surgen al momento de, de tipo de contenido ahí es donde lo publicas Utiliza alguna otra herramienta en adición a WordPress para eh, gestionar todo lo que son tus tareas y contenidos?
1: Este, pues tengo agendas y calendarios que también escribo en ellos pero mi forma favorita es hacer ese draft okay. o en última instancia prendo el celular y me grabo a mí misma diciendo lo que quiero decir si estoy en la calle empiezo a grabar me imagino que me están escuchando y empiezo a hablar por y por abajo hasta que hasta que, que vacíe
0: toda la idea otra cosa que me gustó que, que dijiste es, es que tú diste que no le iba a decir a tu gente que compre y yo creo que eso se merece un reconocimiento porque, número uno, te puede buscar una, un problema con la marca. Que quizás eso fue lo que pasó. Eh, pero lo más importante no es la marca, es las personas que te siguen. Porque ellos han puesto en ti su confianza. Sí. Y eso vale más que cualquier marca. Porque eso, eso es lo que permite que otras marcas se acerquen. So, de verdad simplemente quería reconocer eso este yo creo que eso es muy importante que no tan simplemente estás enfocando en lo que es el dinero, lo que es la marca, sino que realmente tú te ocupas de tu gente y lo, y lo que está en su mejor interés, y yo creo que eso ha sido parte del éxito que, que, que te ha llegado
1: Sí, definitivamente la audiencia tiene que ser siempre primero te tienes que poner en los zapatos de esa señora que te está, en mi caso la mayoría de, las, de mis seguidores son mujeres este, jóvenes, trabajadoras, casi todas trabajan, o sea, bien poquitas de casa me siguen, casi todas son mujeres que trabajan, que son profesionales y que están buscando que el dinero que, que se ganan le, les rinda. Y siempre me pongo en los zapatos de ellas. Que, este,
0: ¿Dónde, que, tú tienes, ¿Dónde tienes tus mejores ideas?
1: Hmm. Cuando estoy desconectada. Cuando ¿Sí? decido... sí cuando decido irme, decir, a veces le digo a mi esposo, ay, estoy cansada y alta quiero cerrarlo todo. A veces pasa. <ríe> y le digo, vámonos de fin de semana, nos vamos para la playa, un fin de semana relax, para mí y para mi esposo, como no tenemos hijos, pues puede ser ir a la playa, caminar por, lo, por las diferentes tiendas, window shopping, hablar, de, simplemente... De desconexión total. El desconectarme 100% a nivel de apagar los celulares. Yo apago los celulares. Llamo a mi mamá y le digo, mami, me voy a desconectar. <ríe> si no me ves en las redes, no, me, no estoy muerta. Me desconecté. <risa> y literal, apagamos todo. Y vivimos la vida real. Eh, y vivimos el presente. Y, y ahí es que surgen las mejores ideas en la vida.
0: Awesome. Awesome. Eres tú cuando, tú, cuando estás trabajando, ¿verdad? Y, y estás desarrollando tu. tu... Bueno, espérate, antes, antes de entrar en lo que es el negocio, porque eso es algo que, que quiero tocar, quiero, ¿verdad? Antes de, de pasar a ese, a ese próximo tema, este, quiero. Creas mucho contenido, estás a cargo de muchas cosas. Nosotros sabemos que. Nosotros los emprendedores que estamos de, de, con nuestras empresas, que estamos ya sea comenzando o la operación no es. Eh, gigantesca tenemos que hacer muchas cosas al mismo tiempo ¿qué técnicas Edith usa para tomar acción cuando no siente hacerla? ya me mencionaste que te desconecta hay, hay otra cosa que te dice no, 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 es que tengo que hacer esto y esto es lo que yo hago
1: cuando simplemente toca hacer algo porque toca respiro me siento y lo hago <risa> me obligo porque no, cuando tú cuando tú emprendes no vas a amanecer todas las mañanas con deseo de hacer lo que haces y no significa que lo amas menos, no significa que el proyecto ya no, ya no, te, apasiona, no te apasiona es que somos humanos y a veces nos cansamos de seguir caminando y caminando y caminando para obtener X resultados este si ya sé lo que toca hacer si ya tengo una ruta definida por ejemplo, escribir un post de un tema eh, y simplemente que es que no tengo siento deseos de sentarme a hacerlo, como quiera me siento y lo hago.
0: ¿Qué, qué está pasando en tu mente? Cuando tu cuerpo, tu mente te está diciendo eh, no quiero hacerlo, eh, pichea. ¿Qué, <ríe> ¿qué, qué pasa? pasa por, ¿Qué tú misma te dices para, o sea, que para llegar a ese punto de me voy a sentar y lo voy a hacer?
1: Lo que pasa es que me enfoco más en el resultado que voy a obtener. Me olvido mm. del cansancio, me olvido de, ah, no, esto ya, este, esto no es lo que quiero estar haciendo, me quiero ir de shopping o, o quiero irme a la playa. Me desconecto de lo que me gustaría estar haciendo y me enfoco hacia la meta, ¿no? Tengo que hacerlo porque tengo compromiso con ese cliente, porque mi audiencia realmente quiere este contenido y ya lleva tiempo esperándolo, porque sé que va a estar cool para mi gente, porque después que lo haga me voy a sentir bien. Yo, eh, yo lo, compro, eh, lo, lo he comprado tantas veces. A veces yo no tengo deseos de hacer algo y lo hago y después queda tan brutal y tan bonito que yo digo... Wow, entonces me siento bien conmigo misma de que lo hice, la gente lo recibe bien y me siento mejor todavía entonces so me enfoco en eso en que yo sé que va a quedar cool que la gente le va a gustar y que, y que aunque sea una persona me va a decir eso era lo que yo necesitaba en este momento so me enfoco en el resultado
0: Awesome Ok Judith, vamos a entrar entonces sí. vamos a hablar un poquito más de, de cuponeando pr.net. Eh, ¿Eres tú sola detrás de esta operación? ¿Tienes gente que te ayuda? ¿Cuán grande es este tu equipo?
1: Uh, mi equipo es tan grande como yo. <risa> <risa> he tenido etapas, he tenido etapas. Eh, okay. En el 2015, 2000, 2011 hasta el 2015, yo tenía gente que me seguía, que yo llamaba los 00 y el nombre de la tienda, y ellos lo que hacían era ir a las tiendas, retratar, eh, conseguirme shoppers, sneak it out antes de tiempo, enviarme fotos, eh, y ¿por qué hacían eso? Porque yo publicaba contenido uf, como 20 veces al día, porque era todo el tiempo la cadencia de la, el, el dar la mejor oferta antes que todo el mundo esa era como la obsesión quiero ser la primera en poner la oferta nadie me puede pasar este, y en realidad la gente esperaba eso de mí como que Edith tú eres la que, la que da siempre la primera oferta y a nivel de que la gente iba a las tiendas y decía eso es así porque Edith dijo
0: <risa>
1: <que la pareja risa> y yo no, no hagan eso
0: sí pero este, ya te estás posicionando ahí ya te estás exacto. posicionando y la gente está esperándolo. Okay. Exacto. entonces tenía a esta este, gente del 2011 al 2015
1: 2015 ya después de ahí eh, decidí que no quería poner ese tipo de oferta así caliente todo el tiempo porque de verdad me estaba drenando eran como 14 horas de, de trabajo diario Constante. De era, era bien estresante entonces comencé a compartir más lo, lo, la sección que otra vez se llama la Universidad de Cupones, la no, Universidad del Cuponista, que la creé en el 2013, y comencé a enseñarle a la gente, gente, ustedes pueden conseguir sus propias ofertas, y en, empecé a enseñarle, empecé a enfatizar más en que la gente aprendiera a hacerlo, ellos mismos, from scratch. Sin claro. no darles nada. Entonces, pues, lo logré. De ahí, mucha gente empezó a crear sus propios grupos. Si te escribes la palabra cuponeando, pues vas a encontrar cuponeando en el este de Puerto Rico, cuponeando en el oeste de, este de Puerto Rico, cuponeando en CVS, cuponeando en Walgreens, cuponeando en Walmart, cuponeando en Capri, y so así... So, tú, so, tu,
0: tu, tu rol de maestra realmente nunca lo, lo dejaste tú sigues siendo una maestra estás educando a las personas so, ahora mismo tu equipo de trabajo pues básicamente eres tú y, y tú eres el recurso parece excelente, sí. es mu mucho trabajo, pero te ha resultado y eso está fenomenal ¿Qué era, ¿cuál es el hábito que te ha producido más ingresos?
2: Consistencia.
0: Abúndanos un poquito de eso. Porque tú, ¿Por qué tú crees que es consistencia? Eh,
1: con, déjame añadir un, 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 un adjetivo. Consistencia rabiosa.
0: ¡Oh! Con adjetivo y todo. Ok, ok. Es, eh,
1: seguir haciendo lo que tienes que hacer, pero hacerlo con furia como que como que tú te quieres comer el mundo como que I know what I'm doing y lo voy a hacer yo creo que ese es, es, es el secreto para alcanzar cualquier cosa en la vida sea este emprender mantener este alcanzar nuevas metas profesionales en, en el negocio donde estás si es que ya tienes si es que ya estás en un lugar es si ya sabes lo que tienes que hacer hazlo sé consistente
2: pero no consigo, ok, tú puedes,
1: hay blogero. okay no shade on nobody, no, no le estoy tirando a nadie, pero hay okay. blogueros que dicen, yo quiero crecer mi negocio, quiero que las marcas se fijen en mí. Y son mujeres o, o hombres que no tienen un trabajo full time, quizás tienen un part time, y yo, de, desde mi perspectiva, yo veo que tienen el tiempo del mundo, porque es la mayoría, son solteros, o, que yo veo que tienen tiempo, pero publican una vez en semana. Sí. Oh. Quieres hacer crecer tu negocio, tu blog, pero solamente publicas una vez en semana cuando sabes que lo que tienes que hacer es proveer contenido valioso para tu audiencia sí. lo más consistentemente posible y lo más frecuente posible. Si tienes tiempo, hazlo más. Exacto. Aumenta la intensidad con que lo estás haciendo. Una vez en semana es, es consistente, pero ¿qué tal si lo haces dos veces en semana? Mm -hmm. Consistentemente. Pues vas a uh, tu camino hacia, lo, hacia donde quieres llegar, lo haces más rápido.
0: Awesome. Ya saben, mi gente, consisten consistencia rabiosa. Aplíquenlo <risa> para que ustedes vean los resultados furiosos que van a tener. <risa> Judith, ¿cuánto, ¿cuánto generan tus empresas? ¿Tú tienes una empresa? ¿Tienes más de una empresa? ¿O una sola empresa? Este,
1: Componiendo para internet, es todo es todo... Eh, es lo que estoy corriendo ahora. Este, y mantuve las seis cifras por cinco años consecutivos hasta que llegó María
0: mm, María no y ha cambiado María no ha cambiado pero
1: voy allá otra
0: vez no, Va, soy eso, Hello, no, no. Es. <risa> no y, y, y yo creo que, que
1: y te voy a decir cómo llegué a esas seis cifras Cuéntame. cuando yo comencé este, yo le estaba dedicando mucho tiempo como ya te dije mi esposo es ingeniero eléctrico y en un momento dado él me dijo, tú le estás dedicando demasiado tiempo a eso, más vale que te genere. Y el primer año, te voy a decir cantidades porque yo no tengo miedo a que la gente sepa cuánto yo he ganado.
0: Ok, vamos, vamos allá. El
1: primer año genera como 12 mil dólares. No bate, eso es como si
0: trabajara de en, en
1: un supermercado y después de las deducciones. un part time Un part timecito, doce mil. Este el segundo año, de, y que
0: Espérate, ese primer año, ¿qué te dijo tu esposo?
1: Este él estaba cool, porque más o menos eso era lo que yo ganaba de maestra. <risa> <risa> después
0: okay. que
1: tú quitas las deducciones, eso es lo que gana un maestro.
0: Wow, wow Eso es
1: lo que gana un maestro en Puerto Rico, en una escuela privada los uh -huh. de pública ganan más wow. <risa> este so él, él decía bueno él no estaba cool él dijo estás ganando más o menos lo mismo que ganando. Ay, te estás matando uh
0: -huh. <risa> so ese primer año 12 mil dólares segundo año
1: segundo año subí como a unos 30 y pico mil
0: ok so ya ya uh -huh. más
1: lo, lo más o menos lo tripliqué ahí entonces eh, mi esposo ya llevamos este año y medio dos años me dice más te vale que eso te deje dinero porque ya llevas demasiado tiempo.
0: So ya ya te, ya ya ahora es como que te puso más presión de que sabes ya van dos años estás haciendo chavo pero ¿Sabes? ahora tienes ¿sabes? tienes que Cuando hacer.
1: Me, es porque ya en ese punto eh, es eso él me lo dijo justo antes de yo salir a una conferencia en Nueva York que me iban a dar un premio como una de las blogueras más influyentes de la nación. Entonces, él me dijo, ¿de qué te vale la influencia si no estás ganando el chavo? Más te vale que esto te deje. Entonces, este, yo lo miré a la cara y le dije, voy a ganar más que tú. ¡Uy, uy, uy! Y fue como un reto, como que, Te voy a ganar más que tú. Entonces, it's on. Sea, all
0: right, ahora se prendió. <ríe> es una
1: misión. Es una misión buena, es más que tú. So, sí, después de esa conferencia, este en esa conferencia usaron también una frase como que, así como, eh, que al que ser rabioso para perseguir las metas. Y yo me, o sea, me metí entre ceja y ceja. And do it. Y behold, cuando reportamos planillas al año siguiente, ah. y yo subo todo, yo decía, mi, mi esposo preguntaba, ¿cómo va eso? Y yo, no, yo <ríe> callada, mira, yo no le decía nada, yo no le mostraba los cheques, yo, no, yo empecé a depositar una cuenta aparte para que él no supiera, para que, no, pa', pa que no me desenfocara. Entonces, cuando finalmente llega el momento de reunir planilla, 120 mil dólares.
0: ¡Wow! wow. Y el, de 26 mil a 120 mil en un año. ¡Yes! Excelente, tamiro. Y fue,
1: fue así, bien, metiéndole duro. Claro. En, ahí, obviamente, no fue solo blogging per se pues incluyo las charla, claro. los mits, sabe es como que un conglomerado. Right. Muchas veces eh, la gente quiere hacer blogging y dice no es que yo quiero hablar del blog solamente es que ya no funciona así porque tú eres un brand, tú eres una marca y es 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 tu persona lo que va a generar. En el caso mío es mi persona porque soy el centro de la marca, la que lleva el mensaje, pero una vez tú defines tu marca, tú tienes que pensar qué, otras alternat qué alternativas tengo para generar, ¿sabes? no solo del contenido digital.
0: Espectacular. Eso me, me encantó, Edith. Gracias por compartirlo con nosotros. Vamos a entrar en hábitos. Eh, ¿Te gusta leer algún tipo de website? ¿Escuchas podcast?
1: Podcast escucho poquito porque es que me distraigo. Okay. Pongo, ok, pongo podcast y voy a guiar.
0: Okay, pero eres más de música pero como trabajo.
1: casi no salgo pues, <ríe> eh, yo trabajo en silencio ok eh, eh, por ejemplo, hoy mi esposo está en la casa y él viene Alexa, put some music y yo mm. y yo, How
0: no, Alexa, cállate
1: yeah. <ríe> y le dije, ponte audio Ah, espérate,
0: la activen <ríe> activaste Alexa el <ríe> entrevista. <ríe>
2: ¡Alexa! ¡Alexa! Stop
1: music! ¡Ay,
0: ay, ay!
1: Este, este, ay, ya perdí el hilo, por
0: ahí No, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Te gusta eh, trabajar en silencio.
1: Me gusta eh. trabajar en silencio, pero este, como paso tantas horas así como mirando el monitor y eso, pues cada cierto tiempo me paro, pongo música, me pongo a bailar como una loca, sola en las salas. O sea, le digo a Alexa que me ponga música y, 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 o, o pongo algún, por ejemplo, Bohemian este, Rhapsody. Ahora es como que... ¡Ah!
2: <risa>
1: <risa> Pero siempre me había gustado ese tipo de música así oyentosa, es la que me gusta. Pues es, pongo música cuando me quiero relajar, cuando voy a dedicar ese tiempo de relajación del día.
0: Nosotros como emprendedores que trabajamos desde nuestro hogar, este, es una bendición. Tiene muchísimos beneficios, pero hay algo, ¿verdad? Hay, tiene también su, sus contras. Eh, uno de, una de esas cosas son las distracciones. Las distracciones pueden ser algo que no nos hagan ser tan productivos como queramos y más cuando estamos desde la comodidad de, de, de nuestro hogar. ¿Cómo tú las combates?
1: Este Trato de zonificar la casa. Sin sonificar. Volver... Zonificar, tengo zonas para hacer cosas. Por ejemplo, oh, okay. si voy a trabajar, es aquí en mi escritorio, en mi oficina. Esto este es componiendo PR, este cantito aquí. Si voy, a, si voy a crear contenido para mi otro blog, que es Flying to Wonderland, que ahora mismo no tiene nada, está vacío. Este, <risa> pues, es en la cocina, porque son recetas. Oh, okay. eh, y eso sucede mientras sucede la vida. Voy retratando lo que cocino. Trato de tener áreas y trato, yo funciono como por, no me gusta tener horarios, como que hasta ahora esto, a esta hora lo otro, a esta hora otro, porque no, me siento como si tuviera un jefe, si tengo así eso muy, pero sí tengo bloques, pongo de tal hora a tal hora tengo que cumplir tal meta, de tal hora a tal hora tal otra meta, de tal hora a tal otra, a, Tal algo que yo siempre pongo en mi agenda y, y me enseñó mi esposo, es, está escrito que tengo que pararme y salir afuera de la casa.
0: Mm, ok. So al patio,
1: tocar la grama mirar el cielo. Y mi esposo a veces me llama y me dice, ¿saliste a mirar el cielo? ¿Por qué? Porque mi casa tiene aire acondicionado, completa. So, es bien cómoda, bien fresca. <risa> y, de verdad, mi, mi casa está ahora mismo como yo la quería. Y, y yo puedo pasar días aquí y no salir. <risa> Entonces, tuve que, tuve que ponerlo en agenda, eso. Tengo que salir y mirar el cielo. coger
0: el aire fresco de coger la fresco, de la el perro y míralo.
1: Este, right. el, en, en mi agenda tengo bloques de tiempo de tal hora a tal hora voy a sacar tres tres escritos del blog de tal awesome. hora a tal hora voy a este hacer el meal prepping <ríe> y retratarlo <ríe> de tal hora a tal hora voy a salir afuera a Twitter
0: awesome pues mira Edith vamos entonces ahora a la sección de la O donde tienes que pensar rápido y escoger entre esto o uno otro estás ready no, I'm ready. All right. Vamos allá. Perro o gato?
2: ¡Ah! Oh, ¡Los dos! Uno, rápido, uno. Perro.
0: Netflix o YouTube? YouTube. Llamada o text? Un uh, llamada. Mientras trabaja, música o podcast? Música. Cardio o pesas? Cardio. Yeah. Para el mantecado, cono o vasito?
1: Cono, el cono es la mejor parte.
0: iPhone o Android.
1: Ah, ah, oh, Dios. Es que tengo los dos, pero iPhone. ¿Sac?
0: Ok, ¿béisbol o baloncesto?
1: Ninguno.
0: Tienes que coger uno.
1: Es, es mi, es mi, <risas> es mi cardio.
0: Escoge uno, escoge uno.
1: Baseball, porque los hombres
0: que juegan béisbol tienen mejor cuerpo Ahí lo tienen, ahí lo tienen Muy bien, esa es la primera ronda Vamos para la segunda ronda, ¿estás ready? Yes All right. ¿Dinero o tiempo libre?
2: Uh, dinero
0: ¿Ahorrar <risa> o invertir?
1: Depende de la etapa de vida en que estés Pero ahorrar
0: ¿En el cine? ¿Dulces o popcorn?
1: Mezclado los dos, uh, brutal, pero popcorn.
0: <risa> popcorn. Papel de toilet, ¿por encima o por debajo?
1: Diacha, por debajo.
0: <risa> ¿Pancakes o waffles? Mm, waffles tostaditos
2: así. Oh.
0: ¿Termo o taza?
1: ¿Cuál era?
0: ¿Termo o taza? Taza. ¿Crucero o país desconocido?
1: crucero,
0: yo he tomado 15 cruceros en mi vida de verdad, awesome <risa> café o té? té, televisión o libro?
1: Ah, uh, libro
0: muy bien <risa> ya terminamos la sección de la O ahora vamos para la pregunta random del episodio oh, oh. vamos a ver <risa> si no estuviera haciendo cuponeando y no fueras maestra que fueras uh,
2: ¿sabes qué?
1: algo que a mí me gusta mucho y que mi físico no lo dice, a mí me encanta el fitness
0: ¿sí? qué sí. sería como que una, una instructora de yoga baile. o de aeróbico?
1: sí, algo así como de, de baile, zumba
0: Ah, zumba instructor Sí, algo así oye me déjame decirte eso eso es bien difícil ay, yo creía que cuando cuando, ay, yo tengo una amiga que, que ella una Zumba instructor o profesor ¿verdad? O maestra de Zumba y, y me invitó y me dijo ah este para que venga ah pues está bien este, esos son como 15 minutitos y me dijo, no, 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 eso es una hora. Y yo, ¿qué una qué? Hora. Una hora ahí dando. Eso, eso está fuerte.
1: Pero se goza porque sí. la música está
0: grosita. Ok, Edith, vamos entonces a la perspectiva y a los puntos de vista que tú tienes sobre la vida. ¿Qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar?
1: Vital para prosperar. Fíjate es una combinación de ser positivo y ser <ríe> eh, nuevamente consistente y perseverante. Hay, hay un saying que tengo aquí puesto en mi oficina que dice que en tiempos de crisis hay gente que llora y hay gente que vende los pañuelos.
2: Sí.
1: Eh, Alguien positivo sería el que vende los pañuelos Ok, estamos pasando por una situación difícil, no hay problema. ¿Qué puedo hacer con la situación? Ok, pues vamos a vender pañuelos si todo el mundo está llorando. Esa es la oportunidad. Eh, mantener una mente abierta eh, de una forma positiva a, a las posibilidades que puede suceder cuando llega algo a nuestra vida. O sea, yo soy una positiva compulsiva, <risa> yo, yo siempre trato de mirar lo positivo en todo, a, a, claro. aunque, aunque me esté pasando algo que yo creo que no es justo, o que no me gusta, que me siente incómoda en ese momento, que me esté sucediendo X cosas, trato de hacer una pausa y decir, espérate, algo positivo tiene que salir de esto, mm -hmm. y regularmente sale algo positivo de todo.
0: Ben, eres una persona sumamente positiva pero te y, y yo sé que tú siempre le ves como que el lado bueno a las cosas pero ahora vamos a hablar sobre cuál ha sido el momento más difícil de tu vida puedes, puedes llevarnos atrás y, 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 y puedes compartir esa experiencia con nosotros
1: el momento más difícil de mi vida ha sido no poder tener hijos este de joven yo siempre soñé con tener hijos, tú sabes que cuando uno está chiquito uno siempre va como que soñando, ay cuando yo sea grande yo voy a pues cuando yo soñaba mi adultez, yo me imaginaba casada, exitosamente casada, felizmente casada con hijos, siendo una madre homeschooler cuando me caso y paso un año y no salgo embarazada, pasan dos y no salgo embarazada y siguen pasando los años y no salgo embarazada este Recuerdo que un día fui al, al ginecólogo y el ginecólogo bien cruel me dijo, tú nunca vas a salir embarazada. Y en realidad él, él, lo, que él dijo fue sin, es, lo que ese ginecólogo en ese momento fue sin, dijo fue sin fundamento. Pero él lo dijo tan cruel que yo llegué a mi casa y yo me tiré a, a llorar. Y yo estuve meses llorando, pero meses largos, llorando, deprimida, este, y cuando mi esposo preguntaba, ¿qué te pasa? Y yo, que nunca voy a ser mamá. Y para mí, eso, eso ha sido lo más difícil, vivir sin tener hijos. Tratar de reinventar, contra porque qué no hacer preguntas difíciles? Tratar de reinventar lo que yo quería que fuera mi vida. Este, yo creo que eso ha sido lo más difícil este vivir el bullying de, de se habla mucho del bullying los maestros son bulleados este, todo el tiempo son acosados todo el tiempo vivir el bullying de de un estudiante que un estudiante te diga este tú nunca vas a ser mamá porque tú eres muy estricta y a Dios no le gustan las mamás estrictas o sea en realidad el nene estaba frustrado y lo que quería era <risa> como este, salirse con la suya, pero en ese momento me dolió porque me tocó la llaga. O que este, okay, un seguidor en las redes venga y te comente eso que tú no tienes y, y lo haga malintencionadamente. O sea, porque no todo el mundo en el internet es bello y precioso. Siempre hay un hater que le gusta hacerle la vida a cuatro a, a, a la gente que está exponiendo su vida. Pero básicamente eso ha sido la parte más difícil de mi vida.
0: Gracias por, gracias por compartir eso con nosotros, Judith. Um, ¿Verdad? Aunque, aunque verdad pasaste por eso y es una experiencia que, que bien sumamente difícil que solamente tú, ¿verdad? Este, nadie va a saber quizás cómo realmente tú, tú te sentiste en ese momento que tuvo que ser bien fuerte. Pero yo creo que... Eh, Tú tienes muchos hijos y muchas hijas cupo, cuponeras que, que están debajo de tus alas y que te ven como, como, como esa mamá que la ayuda a, a, a sacar lo mejor de su dinero. Yo creo que también este, eso un tremendo logro.
1: Sí, eh, definitivamente, eh, cuponeando las, mis seguidores, que son mis cuponistas, <risa> eh... Yeah, dependiendo la edad que tenga, yo les digo que me digan Titi. <risa> <risa> es que hay una en especial, hay algunos en especial que son tan jóvenes que yo digo, mira, dime Titi, porque como que es tan joven. Y, y lo hacen, entran y me creen bendición, mira lo que me compré. Y, este, y ya como el blog lleva tantos años, hay gente que yo he visto literalmente crecer. Y. y el ser maestra también, cuando yo, cuando a mí no me renovaron el contrato, <risa> uno de los, mis traumas mayores era que yo quería a esos nenes como si fueran mis hijos. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Entonces, pues ya ahora algunos están ya, hay unos que se están graduando de medicina wow. y a veces me los encuentro por ahí y me dicen, Missy, y yo, ay, ¿cómo tú estás? Y literal, este, todos esos estudiantes que yo tuve en el tiempo que fui maestra son mis hijos. O sea, yo sí tengo muchos hijos. <risa>
0: Judith ¿tienes mentores?
1: ¡yes! eso es súper importante en la vida yo creo que si tú no vas a tener amigos en la vida por lo menos necesitas tres necesitas uno que sepa menos que tú que ese es el que tú vas a ayudar necesitas, necesitas uno que esté haciendo lo mismo que tú que ese es el que tú te vas a quejar de tu diario <risa> Y necesitas a alguien que esté más avanzado que tú porque ese es el que tú vas a uh, aspirar a y al que le vas a pedir consejo para llegar hasta allá y yo creo que una de las razones por las cuales Componiendo PR logró seguir creciendo eh, a nivel de, de seguidores y a nivel de negocio es que constantemente yo separaba un 10% más o menos para para educarme ¿sabes? porque yo no sabía nada de publicidad, nada de mercadeo a nivel de, de formalmente hablando ¿sabes? No, yo no estudié en el sagrado corazón mercadeo ni publicidad uh -huh. este, así que siempre he tratado de buscar a alguien que esté un poquito más adelante que yo y para pedirle consejos entablar una relación y que, y que sea más que un amigo un mentor eh, ¿Quiénes eso son esos contar? mentores? ¿Cómo?
0: ¿Quiénes han sido esos mentores?
1: Pues mira, al principio cuando yo comencé que cuando cuponando Pérez nació en el primer viaje que yo hice a Miami a una conferencia de blogueros conocí a una muchacha que se llama Myra Duke que en su blog se llama Cupon Mamacita. Y ella fue, como quien dice, mi primer mentora. Todo tipo de duda todo tipo de preguntas que yo tuve en ese momento, a quien yo se lo hacía, era a ella. Y primero que yo era fan de ella. <ríe> Cuando la conocí me cayó súper bien. Ella es cubana, viviendo en Miami. Y ella ya estaba bien establecida y ganaba muy bien. Y tuvo la disponibilidad de ayudarme y sí, le, wow. siempre le estaré agradecida. Luego... Este, después de ahí he tenido otras personas a, a las cuales eh, les, les he pedido ayuda porque son expertos en X temas <ríe> y, y pues eh, 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 he mantenido relación con ellos por eso y ahora mismo tengo un mentor este, que me encanta recién comencé con ella eh, y es mi coach, le estoy pagando para que sea mi coach es, ella se llama Jennifer Priest, eh, ella vive en Estados Unidos, y ella me está coaching para volver a levantar todo from zero, este, a que, que esté que, más, glor más glorioso o sea que lo que glorioso. viene para
0: cuponeando es bueno, hay que estar pendiente yes. sí, estoy tomando esas
1: mentorías están
0: uh. intensas
1: <risa> intensa. Oh esto es mucho conocimiento porque yo no tenía esto antes, porque ¿Por no te conocí antes, pero nada, yo creo que todo llega a su tiempo todo, todo, todo llega al momento que tiene que
0: llegar eso es bien pero. importante, yo creo que es un factor común en personas que están emprendiendo que tienen mentores si ustedes no tienen mentores búsquenlos ahora mismo sí. Judith a mí, mira a mí, Judith, Edith sí Edith, 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 ¿qué consejo tú le darías a una persona que quiera emprender en lo que tú estás haciendo?
1: este evalúa primero las razones por las cuales quieres comenzar si quieres comenzar porque quieres recibir productos gratis, porque quieres que las marcas te inviten a eventos, no vale la pena. <ríe> porque en realidad no, eso... Te vas a cansar rápido. Eh, y de verdad, a, no, no va a funcionar. Debes tener eh, clara cuál es la razón por la cual quieres arrancar tu blog. Y luego de eso... ¿cuál va a ser tu mensaje? yo creo que todos tenemos algo que decir todos, 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 todos tenemos algo que compartir a esta sociedad so, deberías definir cuál, cuál va a ser tu, ese tema que te, que te va a levantar cada día diciendo quiero compartir esto con el mundo tiene que ser un tema que a ti no te canse porque si escoges un tema porque está de moda porque aquella bloguera me gusta cómo lo hace y quiero ser como ella, que no está mal inspirarse en otras personas, claro. eh, pero de verdad la razón debe nacer de de desde dentro de ti, desde tus propias intenciones, desde tu propia misión de vida. ¿Qué es aquello que te apa, que es, cuál es aquel tema que te apasiona, que te vuelve loco, que, que tú puedes leerlo y leerlo y, leerlo y leerlo y leerlo y leerlo y no te cansas? Por ejemplo, mi esposo es gamer. Él le encanta jugar. ¿De
0: verdad? Sí. ¿Xbox, PC o PlayStation? Xbox. Dile que mañana. Ok, sí, prosigue. Sí.
1: <ríe> él pasa horas jugando y yo le digo, ay, yo estoy perdiendo tiempo, este dinero contigo porque yo debería conectar tu computadora en vivo para que la gente vea tu juego y monetizarte. Y él dice, no, porque me vas a arruinar mi diversión. Ese es mi tiempo de relax. <risa> y entonces me va a dar el estrés de que la jugada me tiene que salir perfecta siempre. Entonces, pues, fíjate ahí. Mi mentalidad es, chico, monetízalo. Pero no porque quiera divertirse. Pues eso mismo. Si alguien quiere ser blogger, videoblogger, o emprender en los medios digitales, tienes que ser un tema que de verdad te apasione, que no te estrese y que lo puedes hacer. Por mucho tiempo.
2: Sin Eli,
0: ya llegamos al final de esta entrevista. Antes que nos vayamos, quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuál es tu por qué? ¿Cuál es la razón, el motor, que hace que tú te levantes todos los días y hacer lo que tú haces?
1: Mira. Eh... Cuponeando PR puede parecer una página de solo cupones, pero es mucho más que cupones. Eh, cuando yo comencé a cuponear, eh, originalmente mi esposo me dijo que no lo hiciera porque él era ingeniero y él me podía mantener. Eh, pero cuando lo comencé a hacer de forma estratégica, los ahorros que vimos fueron tantos y los beneficios fueron tantos que nos sorprendió. A tal punto que nosotros teníamos 30 mil dólares en deudas de tarjeta y las saldamos en año y medio wow. sin préstamo de reconciliación sin hacer ningún con ningún banco simplemente aplicando estrategias de ahorro y siendo estratégico en todo lo que hacíamos ¿y por qué? ¿por qué, no hago? ¿Por qué me levanto todos los días? ¿por qué hago cada live? ¿por qué subo cada foto? ¿por qué hago lo que hago? porque yo quiero que Así como yo me beneficié de ahorrar y de, de tener la libertad y la paz financiera que yo tengo, yo quiero que otras personas la tengan. Porque se siente tan cool no tener deudas. Ahora, o sea, mi esposo y yo hemos saldado un montón de cuentas que teníamos. Y todo ha sido cuestión de ser estratégicos e intencionales en la forma en que manejamos nuestro dinero. Ahora mismo lo que nos falta es saldar la casa. Y la gente me pregunta, Edith, ¿cuál es tu meta financiera del momento? Quiero saldar mi casa. Es uh -huh. lo que es. Cuando yo logre eso, que yo pueda, cuando llegue un cheque, decir, todo esto es mío, lo puedo usar en lo que me dé la gana. No le, la casa es mía, el banco no me la puede quitar. ¿sabes? Eso te da una paz brutal. Cuando vino el huracán María. Mientras todo el mundo corría desesperado, no tengo esto, no tengo lo otro. Yo hice una pregunta en mi, en mi página y le pregunté, ¿mis cuponitas cómo están? ¿Están ready? Y la mayoría me contestó, hasta para ataques zombies, ni si, estamos listos. Mi gente tenía agua, tenía, tenía papel sanitario, papel toalla, comida enlatada, tenían de todo. ¿Por qué? porque yo les había enseñado cómo preparar su casa para wow. cualquier situación. No tuvieron que correr a pagar una lata de, car de Carmela a un peso en la gasolinera porque ya las habían cuponado a pesetas. Mm. Entonces, <ríe> eso, eso me hace sentir también que, que el poder estar ayudando gente a, a ser sabio con su dinero... Mira, se si ayuda a uno, con eso
0: soy feliz, de verdad. Qué brutal. Sí, que la satisfacción debe ser enorme. Judith, Edith, ¿por qué yo te sigo diciendo, Judith? Es Edith. <risa> Edith, gracias por estar con nosotros. Eh, gracias por todo lo que compartiste. Yo sé que nuestra gente se va a ver sumamente beneficiada con la información que tú nos compartiste. Te deseo el mayor de los éxitos. Y antes de que nos vayamos... Tírate ahí la pauta, que yo, ya esto está pago, yo estoy de buena, así que tira donde te pueden conseguir ahí en las redes. Tira, tira ahí tu pauta.
1: Aloha, mis comunistas. Yo soy Edith Tapia. Por si te confundiste, Edith. Edith.
2: Edith,
1: Edith. De si quieres aprender a usar cupones de descuentos, necesitas aprender a manejar. Tu dinero, quieres a ti aprender a estirar tu dinero al máximo para que cuando llegue ese fin de mes todavía quede dinero en la cuenta, te invito a que pases por cuponendombr.net mm -hmm. y estoy súper, más que dispuesta y disponible para ayudarte paso a paso para que tú también tengas una historia de éxito financiero.
0: Awesome. ¿Dónde te pueden conseguir?
1: cuponeandopr.net es el website Web. en facebook cuponeandopr en instagram cuponeandoprnet en twitter cuponeandoprnet así cuponeandopr o cuponeandoprnet dependiendo
0: ahí lo tienen mi gente Edith espero tenerte en otra ocasión me encantó tu historia y nos disfrutamos la entrevista muchas gracias
1: Yay, gracias a ti por invitarme <risa> <risa>
0: Ahí lo tienen, mi gente. Espero que les haya gustado esa entrevista. Por favor, déjame saber tus comentarios. Escribe cuál fue tu cita memorable de este episodio escribiéndola en tus Instagram Stories. Yo estoy bien activo en Instagram. Y taguéame y, este, y yo la voy a compartir con toda nuestra comunidad de emprendedores. Escribe tu cita memorable en Instagram Stories y tagueame Miguel Contes. Esto es todo hasta ahora, emprendedores. Y nos vemos la próxima semana. Chao.